0: Online ubytovací platformy, z nichž tou nejznámější a nejrozšířenější je Airbnb, představují novodobý fenomén ovlivňující nejrůznější aspekty městského života. Jedním z průvodních jevů jsou vylidněná centra měst. Lidé kupují byty, nikdo v nich ale jen dlouhodobě nebydlí. Slouží totiž hlavně na pronájem turistů. V historickém centru mají až o čtvrtinu bytů. Proti Airbnb se o víkendu v metropoli protestovalo, k akci se připojil i primátor za piráty Zdeněk Ten chce podle svých slov platformu mu výrazně omezit. Uvedl, že město na Ministerstvu pro místní rozvoj prosazuje čtyři opatření zaměřená na lepší vymahatelnost existujících pravidel. Jde o povinnost platformem informovat samozprávy, dále možnost samosprávy nařízením regulovat služby na svém území, posílení pravomoci vlastníků ostatních bytů a o úpravu stavebních předpisů. A tak se vás dnes ptáme, co všechno může podle vás dělat vedení Metropole, aby krátkodobé pronájmy omezilo. A má je omezovat, L zase při případném omezení vyhnout zásahům do vlastnických práv majitelů bytů. Měly by se zákony změnit tak, aby obce mohly krátkodobé pronájmy regulovat a jak Airbnb a další ubytovací služby ovlivňují takzvaný sousedský život. Na to všechno se vás dnes ptáme, o tom všem s s námi můžete mluvit. Třeba po telefonu, naše telefonní číslo je 221 552 777. Můžete nám také psát na Facebook na Twitter i na mobilní aplikaci Českého rozhlasu+. Věra Štechrová přeje příjemný poslech. Radioforum. A hostem ve studiu je dnes Tomáš Lapáček, ředitel sekce strategií a politik Institutu pro plánování a rozvoj Praha. Dobrý den. Dobrý den. Víme, nebo zhruba alespoň tušíme, kolik bytů se využívá pro služby Airbnb a dalších ubytovacích služeb v Praze?
1: Ano, my se snažíme monitorovat rozsah vlastně celého toho fenoménu a jeho vývoj, i s ohledem na to, že, a to není ten jenom pražský problém nebo problém těch, řekněme, úspěšných měst. Co se týče krize bydlení a nedostatku bytů, rostoucí cen pořizovacích bytů i nájmů, tak je nutné vlastně monitorovat tu situaci a vědět, jaké, jaké byty nám z toho trhu vlastně nějakým způsobem mizí. A v případě Airbnb se jedná o zhruba 1,5 bytového fondu. Je to a do
0: bytového fondu počítáte, jak byty města, státu, tak města. jsou pro mé byty.
1: Teď, teď se bavíme o Praze a hmm. v Praze, kde bychom řekli, že máme nějakých přes 600 tisíc bytových jednotek, tak by to bylo zhruba 1,5%, které vlastně konzumuje, řekněme, Airbnb, ale vlastně je nutné vidět, že ten fenomén je často lokalizovaný hmm. a asi nikoho nepřekvapí, že v centru je to ten podíl daleko vyšší. A teď
0: mluvíte o, městský bytech, o městských ale. bytech jak je možné, že i městské byty se využívají pro Airbnb?
1: Ne, 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 teď mluvím o, o celkem úhnu bytového fondu v Praze. 600 tisíc bytů, bytů je v
0: Praze, ano. jak soukromých, tak ano. městských. Ano. A z toho 1,5% zhruba toho se využívá pro Airbnb. A... Je to ve srovnání s jinými městy hodně? Uh,
1: co se týče, uh, řekněme, jsou tu takové dvě uh, skupiny měst. Uh, ve střední Evropě, uh, kdybych vzal Budapešť, Vídeň, uh, tak je to víc, uh, Praha je v tomhle ohledu eh, nadprůměrna. Ve srovnání s městy, jako je Kodaň, eh, Barcelona nebo Berlín, Londýn, tak je to méně. Přepočtu třeba na, na tisíc obyvatel. Eh, takže eh, Praha logicky s tím, jak je atraktivní, tak eh, jak roste počet turistů a můžeme očekávat i do budoucna, eh, že ten eh, tlak na ten takzvaný overturism, to znamená přeturistifikování centra, primárně centra, protože máme turisty koncentrované, hlavně tam, bude růst. A vlastně ten, ten management toho turistického ruchu musíme zaměřit i tímto směrem.
0: Pokud je to 1,5% všech bytů v Praze, dá se potom ale říkat, že to má vliv na to, že v Praze nejsou byty?
1: Ono je to zajímavé a samozřejmě je potřeba se do těch čísel podívat hlouběji, protože samozřejmě agregovaně v Praze je to 1,5%, ale když se podíváte na nové město, malou stranu Josefov, Takže v centru tam je to nejsou 10%. Byty. A na Starém městě je to dokonce 20% toho bytového fondu. A logicky vlastně potom dochází k takovému tomu přelevání toho efektu do těch ostatních městských částí. Roste atraktivita oblastí na Praze 3, na Praze 5, na Praze 7.
0: Atraktivita pro Airbnb, pro Airbnb nebo Airbnb.
1: Samozřejmě obecně, hmm. ale je to takzvaný proces gentrifikace, který u nás ještě není úplně naplno rozběhlý a nicméně a částečně vlastně má i pozitivní efekty, nicméně e, samozřejmě zasahuje, jak tomu se asi dostaneme později, no vlastně i do nějaké, tém, do těch místních e, kultur, do těch místních e, lokálních, sousedský, sousedských vztahů, i ten nabídce služeb a produktů, které vlastně si tam ti lidé mohou dovolit. Hmm. E, takže vlastně e, ten takzvaný spillover efekt, kdy se nám to e, z toho centra potom vlastně rozlévá dále, tak, e, tak lze pozorovat. Co jsme vlastně zjistili, e, že e, když si budete chtít prvným byt, e, tak máte v průměru vlastně Vlastně, pro nájmu tedy, tak máte v průměru uh, v té nabídce, uh, co jsme testovali vlastně na internetu, nějakých zhruba 4 až 5 tisíc nabídek, kdežto Airbnb nabídek na to krátkodobé ubytování tam asi 9 000 až 10 tisíc. To znamená, že vlastně to je poměrně jasný zásah do toho, do toho pražského trhu zbyty, kdy vlastně, a to nás trochu překvapilo, že ta disponibilní nabídka bytů pro Airbnb je výrazně vyšší a výrazně převyšuje tu nabídku vlastně těch dlouhodobých pronájmy.
0: Takže když to ještě jednou shrnu, nabídek na dlouhodobé pronájmy je v současné době v Praze méně než nabídek Airbnb.
1: Výrazně méně. 50, hmm. polovina, zaba polovina.
0: My se teď zeptáme, co si o Airbnb a jeho případné úpravě, jeho případné myslí naši posluchači. Miroslava Šašková je teď ve vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Jak vy se díváte na ty služby Airbnb a měly by se nějak regulovat? Já si
2: myslím, že omezování není na místě, protože by to bylo zasahování do vlastnických práv, ale určitá pravidla by se určitě měly stanovit ten vlastník toho bytu je samozřejmě zodpovědný za to, aby v tom bytě byl klid a dodržovala se ta pravidla toho domu. A myslím si, že velký rozdíl je mezi těmi pronajímateli. Ti, kteří pronajímají třeba 10 bytů a mají to opravdu jak na kšeft, tak by měli mít jiná pravidla nastolená než ten, kdo třeba pronajímá ten svůj byt dvakrát do roka.
0: Uhum. A paní Češko, jak byste si představovala ty případné úpravy nebo ta případná pravidla?
2: Já si myslím, že ten, kdo pronajímá třeba těch deset bytů, tak by měl mít ta pravidla srovnatelná například s penziony a hotely. A ten, který pronajímá ten svůj byt dvakrát do roka, tak ten by měl mít samozřejmě nějaké úlevy a nestahovala by se na něj taková pravidla jako na toho, kdo pronajímá víc těch bytů.
0: Mm-hmm. Pani Češkova, děkuji naslyšenou. Já také děkuji, nasledanou. Poslechneme si ještě Libora Šprysla. Dobrý den i vám. Dobrý den. Regulace Airbnb ano nebo ne? A nebo částečně? E-
3: Regulace Airbnb není v zásadě tak velkým problémem, jak se snaží praští politici. Ono se to dotýká víceméně Prahy, Karlovy, Kvaru a řekněme Krůmova, ale když zůstám v té Praze, tak praští politici snaží stávající, snaží dělat z toho velký problém a přitom ve skutečnosti. Je eh, jenom potřeba asi využít stávající legislativy a eh, ten problém by se dal celkem snadno řešit. Protože jestliže člověk, jako už ta paní Šašková říkala, pro, to pronajímá 10 bytů, tak zcela regulérně podniká v oblasti ubytování. To znamená, že byty musí být kolaudovány vlastně jako by normální provozovny. Co to znamená, že tady v tu chvíli eh, má jisté pravomoci živnostenský úřad. Eh, pak samozřejmě určitě. Určitě by si tam našla svojí roli Česká obchodní inspekce. Určitě by si e, našel svou úlohu stavební úřad, protože ty byty nejsou skolaudovány k tomu, aby sloužily jako podnikatelský objekty. A e, tím pádem samozřejmě se dostává k moci i ta meněstská část v tom, že v rámci územního plánu e, může takové kolaudace či rekolaudace zamezit. Takže... Já si myslím, že těch opatření je tolik, je jenom otázka trošku být odvážný a myslím si, že dodržování těch stávajících předpisů, či možná nějaká jejich drobná úprava, tak aby ten, ta vymahatelnost skutečně byla, tak to je řešení.
0: Hmm. Dobře, děkuji vám, pane Šprysl, nashledanou. Hmm. Tomáš Lapáček z Institutu plánování a rozvoje je s námi ve vysílání. Mluvila o tom paní Šašková, že by se měl dělat mezi, rozdíl mezi tím, kdo pronajímá třeba více bytů, je to vlastně už podnikatela, kdo pronajímá třeba jeden byt, a nebo jsou lidé, kteří pronajímají třeba jeden pokoj. A je to opravdu ta původní idea toho sdíleného bydlení. Víme, kolik z těch Airbnb pronajímaných bytů je opravdu těch sdílených bytů, kde někdo pronajímá jenom jeden pokoj a kolik je těch velkopodnikatelských.
1: Ano. E, víme, e, u nás e, v Praze je to zase o něco více těch, kteří nabízejí tu nemovitost s celou e, a je to přes 80%. To znamená, že vlastně e, to, na co e, e, posluchačka vlastně poukazovala, tak je opravdu reálný pr- reálná proměna té idei sdílené ekonomiky v regulární podnikání. A co se týče té legislativy, tak vlastně a, problém, a míry toho problému, tak je to potřeba vidět v nějakém širším kontextu. Obecně vlastně se dneska nám ty fenomény toho sdílení a i těch způsobů, jakým se to děje, strašně rychlé kontraktace online vlastně množí. A je vlastně obecně otázka toho, jak ta města vůbec v těchto situacích jsou schopná vlastně na to reagovat. Hmm. Jo, v momentě, kdy se potom bavíme o zásahu vlastně do trhu zbyty a do dostupnosti bydlení vlastně pro tu stávající populaci, tak, tak vlastně to není jenom o tom, je tam ten problém daleko širší a řešilo, řešilo se to v souvislosti s úbrem segveje, spousta koloběžky, nové prostě nové trendy, které... To je
0: problém té sdílené ekonomiky jako celku.
1: A a vlastně i i možnosti využívání těch těch online zprostředkujících nástrojů, což vlastně snižuje transační náklady a je to víceméně velice pozitivní, jenom prostě musíme, jako veřejná zpráva vlastně najít způsoby, jak na to reagovat, tak, aby vlastně ty podmínky potom byly rovné a aby vlastně ten život, ať už v tom městě nebo, nebo případně v tom státě nebyl nějakým způsobem uh, narušován uh, hmm. pro všechny ty skupiny obyvatel
0: Častá, uh, častá námitka uh, lidí, kteří nejsou pro regulaci Airbnb, Airbnb, je ta, že je to soukromé vlastnictví. A jakým způsobem stát může ospravedlnit to, že mluví vlastníkovi bytu do toho, co má se svým bytem dělat?
1: Tak samozřejmě to je velice citlivá záležitost. Vlastnické právo je chráněné ústavou a myslím si, že nikdo nerozporuje, že to tak musí zůstat. Na druhou stranu vlastně využíváním toho vlastnictví dochází k nějakým negativním externalitám a vlastně i v tom se projevuje vlastně ty možnosti jak město může vstupovat obecními vyhláškami, obecně závazními vyhláškami na řízení vlastně do tohoto problému, protože víceméně může zpravovat pouze to, co se děje v, té veřejné, v, té veře, v těch veřejných prostorách. Já,
0: aby to bylo jasnější, já dám jeden příklad. Primátor Hřib mluvil o čtyřech pravidlech, které by rád prosadil Jedním z těch pravidel je například, že by chtěli omezit počet dní, kdy je možné byt pro účely pro nájmu přes například Airbnb využívat. Není právě tohle? omezení toho vlastnického práva?
1: Tak vy to vlastnické právo vlastně můžete, já spíš myslím, že to je nějaké nastavení, nastavení na té ose z odpovědnosti a vlastnictví, hledání nějakého toho, toho bodu a když se podíváme do jiných měst, tak je to vlastně ta nejčastější úprava, ke které ty města, ke které ta města přistupují. Nevždy je to napevno a často se to vyvíjí, někde to zkracují, někde to prodlužují, prostě se s tím učí pracovat a nicméně je jasné, že plošný zákaz až ať už prostorově, anebo v čase vlastně nikdo nějakým způsobem je nepřijatelný, řekněme. A tudíž se vlastně hledají nějaké možnosti, jak, jak tohle, a tohle se zdá vlastně, jako, protože pan primátor zároveň vlastně mluvil, o, on se správně vlastně snaží o to vrátit se k té původní myšlence toho sdílení. A zároveň vlastně je pravda, že je skvělé, když můžou lidé třeba i v té primární, i v té primární nemovitosti, vlastně, když jedou někam na delší dovolenou, tak ji vlastně celou třeba pronajmout. Hmm. A e, lokalizovat to třeba i do e, částí roku, kde e, lidé jedou na své chaty, na svoje dovolené. A zároveň máme problém s tím e, velkým množstvím turistů, takže většinou tam třeba se dá i sezónně nějakým způsobem pracovat s tím, v které části roku, e, v které části roku vlastně třeba kam koncentrovat ty povolené dny. Hmm. My to o tom
0: to budeme mluvit mluví. ještě dál. Teď dáme slovo Margitě Vesele, která se dovolala. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Veselá. A jakákoliv regulace je podle mě hloupost, protože to, to, to celé je zločin. jakmile Teď co? Zločin, co je zločin? Pánem, Airbnb
0: je podle vás zločin? Ta ano, je, to je podle mě mh.
4: zločin. Já vám dám příklad, k jako, čemu bych to přirovnala. Kdyby někdo třeba začal ve Velkém skupovat potraviny a vyvážete do ciziny, tak to byste zasáhli, že jo? A tady nebají lidi, kde bydlet. Ale to no není mi jenom ne, o tom, že mi kde ne. Když bydlíte, můžete potkat v baráku někoho, který lidi takhle cestují. Počet hotelů je omezený skláně, protože je spočítaný, nebo teda tržně vlastně vyvážený, kolik těch turistů se do města vejde. Tohle vede k tomu, už dneska ve zprávách jste říkali, jak roste tlak na to, že v se prodávají takový ty jídla, co se jedí za chůze že člověk se v Praze nehne, nemůžete vůbec, jako travva je nadspaný, chcete mm. si koupit lístek do divadla a oni si to zkoupili přes internet. Jsou to samý mladý lidi mezi 15 a 25 lety, agresivní, dokonce prejhážou třeba lidem do oken, odpadky a jak byste a tak to tak řešila,
0: paní Vesla, takže by byste byla pro úplný no, byl zákaz? Je a pokud
4: někdo mm. pronajímá byt, tak okamžitě mohl znárodit, no z je to blbý, je to hloupý, ale jako co s tím chcete dělat jiného?
0: No, já. Jo, to
4: je prostě to odpověď neznám, proto, jako bytě, proto o tom bytě, dnes nejví, mluvíme. Nejví, ale, to vy byt, si dovedete může, představit, může, že někomu jo, se bráte byt? jeden má být v New Yorku, to mi vůbec nevadí. A přece normální člověk si nepustí cizí lidi do bytu, když by se tam potom štítili, a to přece nejsou normální lidi, jako vlastní byty pronajmout a potom se tam vrátit a bydlet. Tam. No, koupat se ve vaně po někom, to přece ne. Nebo Dobře, paní Veselá. Mm-hmm,
0: Děkuji vám chránu. za názor. na Nashledanou. Tomáš Lapáček z Institutu plánování a rozvoje je s námi ve vysílání. Když se vrátíme k tomu případnému omezení, ono jaký je vlastně rozdíl mezi tím pronajímat byt přes Airbnb a nebo ho pronajímat, já nevím, přes Inzerát? Protože pokud omezíme Airbnb, co bude bránit těm lidem, aby ho pronajímali jiným způsobem?
1: No tak viděli jsme to vlastně i u jiných platform, které se specializovaly třeba na dlouhodobější pronájmy a nebo na prezentování a marketování hotelů, že se vlastně velice rychle pře, přeorientovali i na to, aby e, zprostředkovávali tyhle ty krátkodobé pronájmy, takže vlastně teoreticky vlastně nic. Ta atraktivita e, toho online prostředí je samozřejmě extrémně vysoká a i, i, i ta dynamika, takže vlastně spousta, protože celé to má vlastně i, i, i takový jako praktický rozměr, kdy můžete nastavit legislativu, ale zároveň musíte být schopni tu legislativu potom vymáhat. Hmm. Takže prostě to musí jít ruku v ruce, aby a s tím, že vlastně to prostředí je opravdu velice dynamické, často ty technické prostředky na to, na to kontrolovat, kde jsou vlastně lokalizované a jak se dopředu taky úplně nevíte, jak se vám tam ten host bude chovat. A to znamená, že vlastně to jsou všechno věci, které se musí brát v úvahu a... V tomhle klíč vlastně hraje spolupráce vlastně s těmi platformami jako samotnými, které sami mají vlastně ten nástroj, který a, a upřímně nejde vlastně moc postihovat, protože hmm. oni v tom vlastně působí jako zprostředkovatel a vlastně ta činnost uh, není v žádném případě zločina. Jo, to prostě, to znamená, že i vlastně případně nějaké regulace asi není úplně, se nám nezdá úplně rozumí vlastně přes ty ubytovací platformy, ale spíš se vlastně snažit cílit přímo na ty hostitele a nějakým způsobem ve spolupráci s těmi platformami zprůchodňovat a zjednodušovat ten systém. A samozřejmě je to i o ochraně všech těch účastníků, jak hostitele, paní vlastně zmínila nějaké negativní aspekty, je to o ochraně jak těch hostitelů, tak ale vlastně těch spotřebitelů toho statku a to se potom vlastně dostáváme do té debaty, jak by měly být poskytovatele Airbnb vlastně srovnání vlastně s těmi poskytovateli v těch hromadných ubytovacích zařízeních hmm. a jak narovnat ten trh tady. A uh, to je potom otázka nějakých licencí. A tady zase vlastně uh, je to o těch informacích, které vlastně dlouho ty platformy tajily a nechtěli je vlastně No sdílet. Pokud
0: vím, tak Airbnb v České republice neposkytuje státu údaje Neposkytul, o lidech, kteří ano. pronajímají byt přes Airbnb.
1: A je to o nějaké asertivitě veřejné zprávy, protože vlastně v jiných státech se to podařilo a vlastně ty informace tam jsou a uh, nějaká forma vlastně licence by tam měla být. Mohla tak, fungovat.
0: Aby... No. Hmm. To by byla zřejmě ta regulace. Podíváme se, co si myslí naši posluchači na sociálních sítích. Marian Vojtek, jako vždy ve studiu, a už má přečteno, tak mu dám slovo.
5: Dobré odpoledne. No ono se řekne přečteno, protože ty názory neustále na Facebooku i Twitteru přibývají, ale tento stav je následující, tedy ptáme se vás na obou platformách, jak na Twitteru, tak na webu, ostatně i na Facebooku, jestli jste pro nebo proti regulaci online ubytovacích platform. Miroslav Šuta nám na Twitteru napsal z Airbnb, je to jako z auty nebo letadly, čím více provoz bobtná, tím více problémů vytváří a přijde chvíle, kdy problémy dosáhnou takové míry, že je nutné sáhnout k regulaci. Elvis Kotlar má tento názor. Regulace znamená, že někdo komu do toho nic není, řeší problém, který není jeho. Něco jako když mi bude říkat, jak mám žít. Úplně stačí, aby poslanci pořešili dostatečně kompetence společenství vlastníků jednotek a fungující policii. O zbytek se postarají obyvatelé domů sami. Pro regulaci je třeba Tomáš Němec na Facebooku. Jsem zásadně pro zákaz krátkodobého komerčního ubytování v domech typu družstva nebo společenství vlastníků. Vůbec není příjemné, když se v domě stále pohybují neznámí lidé a člověk se začíná obávat o vlastní bezpečí. Romana Hove má tento názor, připadá mi, že má být spravedlnost, proč se jeden pro nájem má danit a jiný ne. Luca Kocurová regulovat, byty jsou k bydlení, ne jako levný hotel na jednu, dvě noci, v některých částech Prahy se to úplně vymklo. Luděk Kvapil zase není pro regulaci. Jasně, že v těch bytech nikdo trvalé nebydlí, ale bydlí tam lidé, kteří přijeli do České republiky utrácet peníze, což je pro nás všechny plus. Josef Talaš je proti všem regulacím, jak píše na Facebooku. Jediné, co to přinese, je zdražení pro koncového zákazníka. Tomáš Verpáler, dnešní doba je přeregulovaná, lidi se snaží šetřit a vždycky, když si najdou něco nového, nad čem by se spravili, stát do toho vletí a nadělá v tom paseku. Ničemu to nepomůže, vzniknou nové platformy, nové služby, nové produkty. Svěřujete se na Facebooku i se svými zkušenostmi, třeba Helmut Heml napsal, využíváme pravidelně, hotely jsou na nic, Zreguloval bych tedy ty, co v tom jedou moc ve velkém, pokud někdo třeba pronajímá. A Lájoš Gáty, Airbnb je skvělá myšlenka a rád ho využívám, co mi ale vadí je fakt, že ohromným tempem roste množství nabídek, které s původním bydlením u někoho nemají nic společného. Místo jednoho pokoje u hosti Doma bydlíte v bídně zařízeném v podstatě hostelu nějakého vykuka, který je líný normálně podnikat. A službu nabízí bídnou, skoro žádnou, navíc v rozporu se zákony. Když někdo takový je proti regulaci, neberu ho vůbec vážně.
0: Mariane, díky. Ještě si poslechneme Václava Kuběnu, který je na telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Helejte, já když slyším takový ty, jak někteří občané říkají, že si se svým majetkem můžou dělat, co chtějí, tak to si taky. Přeci může někdo v bytovce ze svého bytu udělat růbežárnu, nebo tam chovat prasátko, jako já se podívuju, že by to nechtěli regulovat, to jsme v nějakým nějakém už, nebo to snad není možné ne přeci.
0: Dobře, ne, pane Kubinu.
2: Nějaký právo, ne? Uh-huh. A povinnosti. A ne, že si každý by děl, co chce.
0: A o tom, jaká práva, práva a povinnosti teda... by měly platit právě je dnešní radioforum. Děkuji vám za zavolání naslyšenou. Na Tomáš Lapáček z Institutu plánování a rozvoje stále s námi ve studiu. Vrátila bych se k těm požadavkům, které právě Praha by ráda zavedla vůči poskytovatelům bytů přes Airbnb. Jedním z opatření, které by primátor Hřib chtěl zavést, je povinnost těch platform informovat samozprávy o bytech, které jsou přesně pronajímány. Čemu konkrétně by tohle opatření pomohlo?
1: Tak my vlastně ty informace dneska, dneska nemáme. Finanční, finanční úřady se samozřejmě snaží, aby, aby nedocházelo k daňovým únikům, protože ono teoreticky, vlastně, když podniknete nebo když uskutečníte vlastně to, to ubytování toho nějakého hosta. Tak podniká tam byste za A je to vlastně už jsme, už jsme v rovině živnostenského zákona a vlastně teoreticky je to otázka, vlastně i ten hostitel, i ten host by se měl vlastně ptát, jaký standard vlastně já tady dostávám za ty, za, za ty, za ty peníze hmm. a nějaká minimální garance aspoň živnostenským listem je tu vlastně, vlastně na snadě. A to znamená, my začínáme nějakým způsobem úplně odspodá a ty informace jsou samozřejmě první, první, první rovina. Ale z druhé
0: strany je asi třeba říct, že to by nepomohlo, aby se zvýšil počet bytů na dlouhodobé pronájmy a nepomohlo by to ani těm nešťastným, kteří mají třeba byt vedle, bydlí tam a mají tam mejdany hostu ano, Airbnb.
1: To samo o sobě určitě ne, nicméně zároveň se vlastně bavíme o tom, jakou roli vlastně v tomto procesu mohou hrát například Združení vlastníků jednotek, SVEčka. Paní ministrině Dostálová vlastně už deklarovala, že v rámci občanského zákoníku budou testovat nějaké možné změny, které by nemusely procházet úplně s dlouhavým legislativním řízením, tak aby vlastně poskytovatele toho krátkodobého ubytování byli povinni to SVčko o tom informovat. To bude hmm. ta úplně první. Ono se to zdá jako legrační, ale ono se to ani teď neděje, takže prostě už jenom Ano, to je... mnohdy
0: neví lidé, kdo jim vlastně v domě bydlí a co se s tím tam děje.
1: Přesně tak, a zároveň vlastně pokud vím, tak, tak připravují, připravují novelu, která by vlastně právě stanovila tu informační, informující povinnost vůči úřadům. To znamená, že by, vlastně, že by vlastně, už dneska vlastně v rámci stanov jsou nějaké měkké věci, které pro svoje interní potřeby to SVJ vlastně může, může ve vztahu k tomu, jak ty byty jsou užívány jinými osobami, uplatňovat. Je to někdy trochu nad rámec občanského zákoníku a vlastně e, zakázat to není v, v kompetenciích e, e, toho združení. E, nicméně e, je, je jasné, že vlastně to souvisí i s nějakou tou kulturou toho, e, toho soužití v tom, v tom hmm. domě a e, ta informo, ta, to sdílení těch informací vlastně jsou nějaké první kroky a tady je dobře, že vlastně pan primátor s paní ministriní už nějakým způsobem to konkrétně přetavili do, do nějakých aktivit, protože ta spolupráce se státem je tu naprosto zásadní. My jako město bohužel nemáme moc velkou autonomii. A... Tak je
0: potřeba prosadit určité zákony. Ano. Tomáš Lapáček, ředitel sekce strategií a politik Institutu pro plánování a rozvoj Praha, byl naším hostem. Děkuji za to, naslyšenou. Děkuji. Téma je nevyčerpatelné, určitě se k němu vrátíme. Ale teď jdeme na Twitter.
5: Ano, jednou větou hlasující jsou pro regulaci online ubytovacích služeb.